0: Dermed har vi åpnet dørene og kan ønske ukens fredagspanel velkommen. I dag har vi med oss Axel Helstenius, manusforfatter og forfatter, Inger Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet, och Frithjof Jakobsen, kommentator i VG. Velkommen. Takk. Vi går rätt på første spørsmål. For Norsk Filminstitut gir så godt som bare støtte til filmer som blir laget i Oslo. Kun en film ble laget utenfor hovedstaden ved hjälp av statlige pengar i fjor. Spørsmålet blir da, er det distriktsdiskriminering ikke å strø statens filmpenger ut over det ganske land? Fritjof, ja eller nei?
1: Det, det kan jo se ut som filmen er laget veldig mange andre steder Oslo når man ser dem, men jeg vet ikke, hvis filmfolk er i Oslo stort sett, så er det vel ikke så rart om pengene går der.
0: Inger med rette? Nei. Aksel. Du kan få lov å fortsette å uttype Fritjof.
1: Ja, nei, jeg, jeg er ikke noen ekspert på filmbransjen, men den norske filmbransjen er jo er jo ikke så stor, så vidt jeg har forstått, eh, og den er da konsentrert til Oslo, kanskje litt grann til Lillehammer men den skolen med en skole, men østlandsområde. Eh, og da er det jo eh, veldig naturlig at eh, altså de produksjonsselskapene som søker, da, for det er jo de som søker om støtte, de, de har vel kontorer i Oslo, der er det ditt pengene går, men når man, man ser på norsk film, både på Vagvike Manu som blir brukt, og dialekter og skuespillere og opptaksted og sånt, så, så er det jo ikke, det lages jo ikke 14 Oslo-filmer i året, så jeg, det har ikke jeg sett i hvert fall.
0: Aksel, du sitter i Oslo og skriver noen manus i Nionet. Spiller det noen rolle hvor adressen til producenten
2: er? Ja. Hvilken forskjell spiller det? Nei, altså, det er, jeg tror det er viktig at producenten holder til i Oslo. Altså, det spiller jo for så vidt ikke noen rolle han, eller hun får inn pengene, men produsentens rolle er jo få inn pengene, og økonomien er jo stort sett lokalisert rundt hovedstaden, Filmmiljø lokalisert rundt staden, man kan det, hvis man kan kalle det et filmmiljø. Det lille vi har av studier er jo her. Så du hadde jo aldri stilt dette spørsmålet hvis du dro til Hollywood. Er det noe problem? Ta en titt på det, og så bare telle etter hvor mange filmer som er finansiert, tatt produksjonsbeslutning i Hollywood. Det er klart de er filmet der også, og så trenger man location, så går man ut. Det handler jo litt om økonomi, økonomistyring og gjøre det effektivt også
0: økonomi, sier du, kvalitet er det en faktor her Inga Merette, du anmelder mye film
3: ja, altså alt det henger jo sammen jeg er jo enig med mye av det som har blitt sagt her altså det er en ganske naturlig konsekvens av det som skjer når du har en kreativ, uforutsigbar, oppdragsbasert bransje som mange mennesker ønsker å jobbe i, og så ønsker du jo samtidig å overleve og kunne kjøpe melk og smør og da ender du ofte på det stedet der det er flest muligheter flest profesjonelle, flest produsenter og så og, 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 som her, det i Oslo. Og det har vært å huske på at film sånn sett kanskje skiller seg litt fra en del andre kunstneriske eh, bransjer da, i at det er altså en film er ett svært prosjekt det krever masse mennesker, masse penger det er som stort hangarskip, så nå må du først er på en retning, og det er vanskelig å snu, og så det er litt sånn liten, eh, lite smidighet i det. Og det gjør at dette er vanskelig å dra i gang fram fra mer eh, mer rurale eh, settinger. Men det har også vært å huske på at selv om Norsk filmbransje er veldig Oslo-sentrert og er det av veldig naturlige grunner som er vanskelig å på gjøre noe med så har noen av de viktigste trendene tendensene, filmene har filmene kommet fra andre steder enn Oslo vi hadde en Stavanger-bølge rundt år 2000 for eksempel hvor Arel Østin-Ommunsen og Paul Jakman tilførte norsk film et hardt tiltrengt snev av layback-het så det er mulig men man må ha gode ideer, mye idealisme og klare å på mirakuløsvis få tak i penger folk
0: Stavanger og Bølgen nevnes, kan det tenkes at slike bølger lettest kommer av seg selv, i stedet for fra statlige penger, fra distriktene? <laughs> Nei,
1: jeg, jeg vet ikke, film er jo så dyrt, ikke sant? At uh, det, det er noe med å, det er avhengig av penger slett, for å få, få dette her opp å stå, men, uh, men det, det kan være sånn, Jag hoppas att man i vart kan lage såna filmting på noe billigere måte kan man kanskje få for det er sunt å ha noe alternative miljøer altså også noen som är i opposition till etablerte miljøer och inte köper några konventioner och prøver på något att spränga sig igenom både synliga och osynliga gränser och då kan det då vara för et annat steg ikvant vara vara sunt så, så det hade ju kanske varit visst det visst det å få några spirer i några goda miljöer utanför Oslo så så hade det varit bra att att kunna försöka stötta dem med några pengar faran är väl att hvis de får till nokon for suksess, så flytter in til Oslo
3: Eh jag helt ener detta och alltså det som är med film är att det är svårare att ha subkulturer där inne för jämfört med för exempel eh, litteratur musik men det är ju omöjligt. Och det tycker jag minns att se någon för exempel i Sverige har den en rekke spännande liksom sånn, utmanande filmer som kommer från västsväge det nye, unga dynamiske filmmiljö där. Och då är filmer som är laget för väldigt låga budgeter och det är ju gärna priset man betalar eh, eh, att man måste strama in livräma och sova helt och lage grytred från posantaklig menns man är på sätt och sånt. Om man finner sig det men har goda så kan man komma ganska långt
2: har du følt på kostholdet, du, på denne måten? Nei, heldigvis ikke. <laughs> jeg er jo bare mannsfotter også, så jeg sitter jo stort sett bare og skriver dette her. Jeg ut på, på setet. Men jeg tenker at det er jo, det er, du kan jo ta en del navn, ikke sant? For eksempel Nilskaut, mange år siden han bodde i Finnmark, men han har jo en veldig tendens til å trekke nordover når han skal lave film. Om produksjonsselskapet befinner sig i Oslo, eller eh, troms for eksempel, så spiller jo egentlig ingen rolle
0: vi skal gå vidare til neste tema her i fredagspanelet. Den erotiske trilogin 50 Shades går som en farsått blant ellers så anständige lesere denne sommeren. Selv FRP-formaren Siv Jensen har stått frem som fan. Nå vil et britisk forelag utnytte erotikkbølgen og planlegger erotiske nyutgivelser av klassikere som Sherlock Holmes og Stolthet og fordom for å nevne noen. Ja, det en god idé.
3: Ja. Nej, för gudskjäll. Ja, ja,
0: god idé. Ja, ja, förbinda med medlemmarna som syns detta är en god idé fritt jobb först. Det
1: ja, kommersiellt sett så tror jag det är en god idé. Eh Jag tror det er folks aptit på lite sån erotik och sånt som kiler lite här och där, den den tror jag ganska den tror det uh, hadde gjerne vært helt siden sånn Sexy Western og, og alt dette Som vi vokste med så, det, så jeg tror det kan funke i kommers altså, Det er en god idé fordi vi sitter og snakker om det her får jeg har fått masse PR
2: <laughs> ja, så det den, Jeg var jo tittet på hjemmesiden Til dette forelaget Og de gir ut veldig mye Altså det er innen fantasy Og science fiction Og history og crime og all verdens greier Så hvor de putter liksom, Sexylinnettere her Så jeg tipper at det blir en bitteliten nisje Uh, og når vi har fått snakket om det nå så er vi nesten ferdige, <laughs> ferdige men jeg tror ikke det blir svært jeg tror ikke det tar luven fra originalen for å si det forsiktig Det kommer klart nei her fra kvinnen i panelet
3: ja, altså, når, altså det at det er en ny slags sånn bølge nå for erotisk litteratur, at det blir oppdaget at det er et stort kvinnelig, eh, først og fremst publikum for eh, denne typen tekster, kanskje som særlig av sammenheng også med at lesebrettet har, har kommet, og at ting kan eh, lastes ned litt mer diskret og hemmelig enn det har vært mulig å gjøre før. Det tror jeg nok man har helt rett i. Det jeg er ekstremt skeptisk til det er om det er en god idé å bruke disse klassiske fortellingene til å på en måte forsøke å melke mer penger ut av dette fenomenet for det er klart altså bøkene som er de, som skal på en gjendiktes med innlagte sexscener da som vel er det som er planen her. Dette er jo klassikere som Jane Eyre, stolthet og fordom, altså liksom en klassikere som veldig mange slugte da det var sånn 12-13. Og når de har en slik intens kjærlighet til disse romanene, så er de i stor grad knyttet til at de er som de er. Eh, altså at du får vite akkurat så mye som du får vite om det som skjer mellom, mellom eh, hovedpersonene. Og det er jo verdt å bit seg merke til at nesten alle klassiske kjærlighetshistorier det hver seg inn for film eller for litteratur er knyttet til eh, uttaling. Nettopp at de ikke får hverandre at man må hale ut handlingen over 400 sider eller to timer og legge hindringer i veien for dem for nettopp at lengselen, at spenningen og så videre skal eh, skal stige, at det skal bli en nerve der. Altså om de bare hadde møttes og går ut og bestemmer seg etter to torsdager på byen att de kan bli sammen, altså du har ikke en roman der. Eh, og, og jeg tror at nettopp det skaper den spenningen som veldig mange lesere har vært begeistret for, og det å da gjøre det mer eksplisitt, tror jeg kommer til å ta vekk fra, ta vekk nettopp det som gör at mange er glad i disse bøkene. Jeg synes Nå, så, ja. De kommer
2: til å konkurrere, tror jeg, i det helt annet.
0: Det var vel over to sider i en av de herværende avisene, Siv Jensen, fortalte at hun leser erotisk litteratur. Vilken betydning har det for, for denne sjangeren?
1: Ja, det vet ikke, men jeg, men jeg synes, du sa det liksom, som om det var så overraskende at hun leste den 50 Shades. Er du er ikke nei, var ikke overrasket som politisk kontakt? Jeg fant en sånn beskrivelse av en av disse bøkene. Det var den Jules Verne, en verden som seiler under havet, at, som sikkert noen av oss leste vi var barn.
2: Som er en homo-versjon. En homo-versjon, ja. Pierre
1: blir distrahert av Nedland, en sexy og temperamentsfullt harpuner, som nesten er. Sånn homo-umått greie. Det jeg, jeg tenkte på da, på vei opp ut, at det kunne vært norsk sjanger også, da. Uh, Juritsen kunne jo funnet på noe sånt, men om folk vil lese markens grøde med liksom alle de liksom grafiske sekssendene mellom Isak Sellander og, og hun kona med Harsgård, det kan bli det kan bli ganske saftig greit. Vi,
0: vi må ta med et litt åpenbart spørsmål her. Hvilken bok skulle du gjerne ha lest i ny erotisk utgave?
2: <laughs> ja, det er, ja, det er veldig, veldig godt spørsmål. Det er klart, det, Hamsun har jo det ligger jo annet til ganske mye rart hos Hamsun også, så hvis de finner seg en norsk forlegger, så tipper jeg at de gir seg løs, eller kaster seg over Hamsun. En titel som kan fleste kvinnen?
3: Eh, nei, jag tror ikke det er helt mulig å svare på, for jeg tenker at nettopp det som er med disse historiene man fester seg ved, er jo det som skjer inni det eget hodet, og det, det å bli påtrengt noe som skjer inni noen andres hodet mens de leser dette, det vet jeg ikke om er like interessant.
1: Fritjof, har du noe... Eh... Jeg tenkte på den der forføren av Jan Kjerstad, men eh, jag tror ikke den går langt nok for min ja. smak.
3: Ja, <laughs> men er det du savner
1: i <laughs>
0: Vi skal ta assist det temaø helgen. denne sommer en kalla av litteraturallmällere og overætterre for oversætterne men av bokkomtalne æer sig op i detaljer og kommer med urimmelig kritik av vå den nordske oversætelsen fremstor. Allæallerne på sin side männer oversætterne er hårsår. Skal overætterne få forås slippe under kritik på språket?
3: Nej. Nej
0: Nej. Klart nei fra hele. Vi begynner uh, fra flanken her, Axel.
2: Nej det er klart at uh, en ordentlig, uh, ordentlig kritiker må jo lese dette nøye, og hvis hun eller han henger seg opp i språklige ting som ikke er bra, håper jeg det. Det synes jeg en del av det kritikern skal og bør gjøre. Altså, når man går såpass in, som disse artiklene her har gjort og den diskusjonen har gjort om hvor mye engelsk man kan bruke og tegnsetting og, og sånt nå, så synes jeg vel kanskje at man går litt långt in i det for å si det sånn, det blir flitspikkeri men ja, nei, det er klart at er det feil, så er det feil og det skal påpekes Ja uh, yeah.
3: Jag är enig i dette, och det är ju klart att det har varit att huske på att anmäla att översättare jobbar inom ganska trånga ramar alltså de är ju trots allt bundet av det som står på, i boken i ska översätt och att de må på något mode lägga en gengivelse som ligger tätt upp till det men det viktigaste är att detta är en god text som flyter alltså när man läser en en roman på norsk så skall det ju inte lugge alltså en ting at, på något att jag tänker att bildspråk om det är klichéer om det är slik ting det finner man inte det, det slipper man inte helt undan och anmelder vi påpekar det så är det uppenbart författarens ansvar och inte översättelsen men vis man läser og bare stopper opp, må liksom jobbe seg gjennom setningene og tenke at dette ikke er helt eh, forståelig, det er ikke lett, det er ikke eh, så er det verdt å påtale, og det synes jeg må være oversetterens jobb å gjøre dette til en behagelig eh, tekst å lese, hvor man ikke henger seg opp i slike ting.
0: Som skrivende kommentator Fritjoff så får du kanskje reaksjoner på, på teksten selv, bør oversetteren også tåle kritiken.
1: Ja, det, jeg synes det er relevant å ha med en i en bokanmeldelse hvis det, hvis det er liksom en stor poeng. Den den løpende, faginterne debatten i oversetter og bransjemiljø, det tror jeg ikke er så interessant for et lesende publikum. Mm. Eh, i fall, da, da får man holde det til på måte, oversetternes eget blad, det er sånn fagtidsskrifter og sånn. Eh, og det synes jeg vel er en del bokanmeldere, eh, før jeg skriver, egentlig ikke for et lesende og sånn vanlig kulturpublikum som er interessert i bøker men at de hele tiden plasserer seg i en slags sånn bransjeintern eh, dialog og debatt som går hele tiden som er begrenset interessant for oss som lurer på eh, hvilke bøker vi faktisk skal gidde å bruke tid på i, når vi ikke har så mye mulighet til å lese eh, og der synes jeg vel av denne voldsomme sånn at hvis oversettelsen i sig selv og liksom det filologiske det blir hovedpoeng i en anmeldelse så, så er det begrenset interesse hvertfall for meg da
2: Aksel, ja. Ja, altså, jeg er jo superglad, bare jeg får en anmeldelse Så nå blir det jo aldri noen Diskusjoner rundt Av mine bøker Men jeg tenker som så at alle forfattere skal være veldig, väldigt glad for å bli anmeldt i det hele tatt, for det er rett og slett ikke noen selvfølge. Og det skal oversetteren også være. Vi skal rett og glad for at noen gider å titte vedkommende i kortene og si «Hei, hei, hei, kan du gjøre dette bedre?» det, Man skal bare være glad for det.
0: Og da er det på tide å si god helg og gå hjem og lese en god bok. Takk til fredagspanelet, Aksel Helstenius, Inger Merete Hoppelstad og Fritjof Jacobsen.